0: Boa noite, uh, bem-vindos a mais um episódio deste Benfica de, em Quarentena. Uh, desta feita, depois, durante a tarde, termos, então, conversado com o Vítor boa Fortunato, uh, eu, o, um eu um, o, Ricardo, o Ricardo Solnado e o João Nuno. Feita, Hoje, um, agora da parte da noite, recebemos, então, o Diogo Carrera. Diogo, olá, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite e obrigado pelo convite Eu estou em família, não é?
0: É verdade, é verdade Conosco temos então o João Nuno João, olá meu amigo, bem-vindo outra vez Boa noite Sérgio Está tudo bem? E temos aqui um estreante nestas andanças um... Campos, olá meu amigo, bem-vindo É um prazer Seja bem-vindo a estas lites pá.
2: Boa noite Sérgio, Olha, obrigado pelo, pelo convite De facto, parabéns pelo teu trabalho Que já sigo há algum tempo E boa noite ao Diogo e ao meu caro amigo João Uh, vamos a isto.
0: Vamos a isto. Campos, então começo já por ti. Uh, quando se fala de Diogo Carreira, quando se fala de Benfica, o que é que, que, o que, é que te traz assim mais à memória?
2: Olha, pode ser sincero, uh, o Diogo é mais velho que eu, mas eu cresci no basquete uh, a acompanhar o percurso dele, se calhar porque também fiz o meu percurso na, na mesma posição que ele. Uh, Fala-se sobretudo... Pá, de alguém a quem se eu tivesse que escolher a quem, quem é que metia a bola para decidir era sem sombra de que, uh, dúvidas ao Diogo uh, se fosse para defender aí já não sei pá, mas, mas, <risos> mas, mas para decidir um jogo num momento chave era ele, e ao seu quebra como quiserem chamar era ele que lhe dava a bola com certeza pá, e ao serviço do nosso Benfica é, é, é um somatório incrível de títulos e, e não, é, não é para todos que tenham a capacidade e a honra de, de ser capitão de,
0: desta equipa, não é? é verdade? Estavas a falar de títulos e bem: seis campeonatos nacionais, três taças de Portugal, quatro taças Hugo dos Santos, cinco troféus António Pratas, seis supertaças e uma supertaça Portugal-Angola, coisa pouca. João Nuno, o que é que o Diogo, o Diogo Carreira te, te traz aí à memória? Tu, Sérgio, que, tu, és que, és, tudo... tu que és um aficionado do basquete, pá. <risos> joga bem, ele joga bem que eu já comprovei isso sim, é boa, dá, dá. É, é boa afundar e vamos ficar por aqui não queres entrar
3: por aí sem <risos> não queres entrar por aí não, mas pronto, sobre o Diogo pá, antes de tudo é uma honra ser amigo dele pá, trabalhei com ele é uma, é uma pessoa top mas em relação ao Diogo Carreira eu digo sempre a mesma coisa ele é uma das caras do ressurgimento do Basquetebol Benfica quando se vê o Benfica desde 90 e... E sim, desde 95 a não ser campeão e em 2008 é campeão em Ovar, uma das caras que se vê é, é o Diogo Carreira é, é o Sérgio Ramos são alguns desses jogadores e o, o Diogo faz, fez parte dessa grande equipa e fez parte do, da hegemonia seguinte do, do Benfica no basquetebol e como o, o Ricardo já falou e bem, o quebra-nozes ou o Mr. Crossover como é no carinhosamente no mundo do basquete, eh, trouxe isso é um, é um jogador dos grandes momentos é o jogador, eu chamo-lhe o jogador Sport TV ou o jogador RTP <risos> quando dá na televisão ele partia tudo, e, <risos> e normalmente os grandes jogos na, na, na televisão e ele nesses grandes jogos, eh, como já a seguir podemos falar sobre isso eh, era sempre um dos melhores, <risos> e assumia sempre no momento decisivo.
0: Diogo, tu és um jogador Sport TV, és <risos> um jogador <risos> que... <risos> como é que
3: defines? Bom, para já agradecer
1: aí esses <risos> elogios todos, já há uns tempinhos que não havia sabe sempre bem, acho que também, não sei, acho que há muito essa, essa ligação às alturas decisivas dos jogos e aos jogos grandes e de facto a não tremer acho que tem a ver um bocadinho com a minha personalidade de calma e de um, gostar muito desse tipo de jogos, lembro-me dos jogos, por exemplo, no Dragão onde não tínhamos lá ninguém do Benfica porque não era permitido, mas eu sentia que estava ali a jogar para muita gente que estava a acompanhar como vocês e muitos milhares de benfiquistas e e acho que ainda tinha que dar aquele extra porque éramos só nós que estávamos ali mas a jogar para muita gente nomeadamente quando vencemos lá o campeonato foi sempre um dos momentos altos desses títulos todos que vocês falaram uh, mas definir-me, não sei eu acho que uh, para quem me conhece há mais tempo, até se calhar viu mais esse tipo de jogador que vocês falaram aí, porque noutras equipas eu tinha outro protagonismo, no Benfica eu percebi rapidamente que tinha que me adaptar que havia ali mais gente e o João já falou num dos nomes como o Sérgio Ramos, mas, e entre outros estrangeiros de grande qualidade como o Jovem Thomas, o Seth Daliboa, enfim, grandes jogadores com que eu joguei e que, se calhar, a última bola, em primeira instância, era para eles. Uh, o que eu tentava era sempre, como base até, e parece temos aqui outra base, <risos> então, <risos> tentar primeiro envolver o resto do pessoal e depois, então, se a coisa não corresse bem, eu, principalmente no fim de carreira, era muito chamado nessa missão que eu acho que era difícil e um bocadinho ingrata às vezes de ir a tentar resolver os jogos que estavam mais difíceis, mas era isso que eu tentava fazer e acho que sim, que era um jogador com algum talento e técnica e, e na defesa também já fui aí definido <risos>
0: <risos> <risos> Diogo. <risos> Desculpa Diogo uh, Deixa-me deixa deixa fazer deixa fazer-te uma pergunta então uh, há bocado falava da quantidade de títulos que tu, que tu ganhaste passaste pelo Portugal Telecom, pelo Seixal pelo, pelo barreirense claro, pelo Bolonense, pelo, pelo nosso uh, Benfica, uh, o que é que ficou a faltar ganhar uh, no básquet?
1: Não, em termos de títulos, uh, nada, porque, sei lá, se pensarmos na seleção, a seleção não, não, nem sequer quase chega às fases finais, portanto não se pode falar de títulos no básquet. Uh, não sei, eu, eu ganhei alguns títulos, não muitos fora do Benfica, mas acho que não ficou assim em termos de troféus, nada e realmente esses que vocês falaram são acho que 25, todos somados e, e todos eles especiais, claro que há uns mais importantes que outros, é, lembro-me que a Taça de Portugal também foi muito difícil houve várias tentativas, mesmo com a equipa a dominar no resto e a ganhar campeonatos, nunca se conseguia ganhar a Taça e foi muito especial, ainda há pouco tempo o Facebook relembrou-me e foi, guardei as fotos a levantar a Taça, é muito bonita Uh, enfim, pois há ah, é, cada título tem a sua história Desses seis, só um é que foi em casa Portanto, uh, também até nisso Gostava que tivessem sido mais Porque em casa é especial Mas esse no dragão marca Enfim, mais do que o que é que faltou Foi recordar E depois lembro-me muito também dos que não ganhei Esses ficaram um bocadinho atravessados também <risos>
3: Oh Diogo, mas só que metendo uh, foi sincera alheia no sentido da pergunta do Sérgio, não sentiste nenhum sabor amargo das prestações europeias do Benfica? Não sentias que faltava um bocadinho assim para chegar sim. um bocadinho mais longe? Por exemplo, o que aconteceu este ano, chegar a uns possíveis quartos final de uma competição europeia?
1: Sim, acho que sim, acho que foi isso que faltou eh, em termos de, sei lá, de, para já foi, foi muito bom representar o Benfica lá fora, o básquet há muitos anos que não ia, e tivemos essa possibilidade, e a partir de aí se tornou normal, não só no básquet, como nas outras modalidades, isso uh, acho que é uma coisa positiva, embora eu acho que em termos de mentalidade fosse encarado muitas vezes como, não sei, havia sempre muitas vozes que defendiam que isso era negativo, outras que era, que era positivo, e nós jogadores às vezes podíamos ser influenciados por isso, e não deveríamos ser, porque e treinadores, o que deveríamos era encarar isso, naquele espírito bem português como estamos a fazer agora mas noutra área que é, somos mais calhar mais pequenos, mais leves mas ir para cima deles e, e ir à Benfica e muitas vezes faltou isso embora obviamente que as diferenças são grandes e, e depois também lembro-me sempre e, e posteriormente noutras funções também fui a alguns sorteios e não tínhamos também muita sorte, embora fosse difícil escolher, mas faltou outra atitude no sentido de, de encarar essas provas com, com a ambição de, de conseguir ir um bocadinho mais mais longe. Embora com armas diferentes, no caso do básquet, quando se defrontava equipas com sete, oito estrangeiros.
0: Ricardo, queres, fazer, olá, queres, queres olá, intervir?
2: Sim, por acaso. Era, já agora, ó oh por acaso, eu te uma coisa que é, uh, e é por acaso que a pergunta do, do João, tu faz todo sentido. Em tua opinião, nós, uh, nós Benfica, ou nós, equipas portuguesas, devemos lá estar? É a tua opinião que é com os melhores, é competir com os melhores que nós evoluímos? Eu digo isto porque Somos mais baixos, somos mais, mais leves, isso é verdade. Mas eu, eu não consigo esconder, aquele, aquele, ou esquecer, melhor dizer, a, 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 aquelas prestações épicas da nossa equipa, uh, liderada pelo Mário Palma, na, na, na altura, não é? em que realmente nós também éramos mais baixos, mais, ma mais magros, mas, mas conseguimos fazer também o Real Madrid, uh, Kinder Bolonha, essas, essas equipas todas uh, míticas. O que é que tu achas em relação a isso?
1: Ah, eu acho que também, obviamente, e não tirando o mérito, eu era dos que ia lá ver esses jogos e, e bater palmas no antigo pavilhão, completamente cheio, mas eram outros tempos, e é, essa é equipa verdade. era excelente, mas uh, as outras equipas eram obviamente fortes, também só havia uma competição, era a mais forte, era onde o Benfica estava, hoje em dia é impensável, para já, pelo menos, vermos o um Benfica na Euroliga, não é? Que, é, que são orçamentos ao nível do futebol, e, e basicamente não temos acesso Uh, ponto final. Uh, mas acho que na competição que estamos, e por exemplo o voleibol, o handball são exemplos disso, temos que ser ambiciosos e aí por que não batermos com, com as equipas que, que vamos apanhando, até porque inclusive vencemos alguns jogos até de maneira algo tranquila na Europa, ou seja, não se apanha só grandes equipas, também se apanha equipas acessíveis. Um, e acho claramente que é positivo, até porque se formos a ver friamente em, em dezembro estávamos com a Europa acabada e, e tínhamos toda a época pela frente e, e a bagagem que isso dá pese embora uma lesão ou outra acho que o campeonato cá enfim, era muito mais não vou dizer fácil, mas acessível durante a competição europeia no sentido em que estávamos com uma rodagem e nós jogadores, falando ainda como jogador queríamos era jogar em vez de treinar portanto, quem me der a mim ter tido toda a carreira, jogos à quarta e ao sábado e viagens e enfim como, no fundo, um bocadinho como faz a NBA. A pessoa adapta-se a isso.
0: João Nuno, avança.
3: Diogo, jogo da tua vida. Eu, eu vou-te dizer, o jogo, da, isso, o jogo da minha vida em pode, termos de basquete... Isso pode puxar eu.
0: para o sentimento, atenção. Acho Na, que... não, eu... não, nacional
3: não. É, é um 53-56, e mais não digo. Mas quero que <risos> digas o jogo da tua vida. <risos> e parece incrível, um jogo masculino masculinos 53-56, mas pronto. E que é muito. É não é esse jogo,
1: exatamente
3: valeu muito mesmo
1: esse jogo em 15 minutinhos foram 12 pontos, acho que exatamente, 12... era, era aí
3: que eu queria chegar
1: sim, mas claro que já fiz prestações melhores e lá está, noutros contextos mas claro que e é isso que eu digo, muitas vezes e a chegada ao Benfica mostrou-me isso, eu já, já desconfiava como benfiquista, mas marcar se calhar 10 ou 12 ou 15 pontos no Benfica tem uma expressão que não tem marcar 30 no, no Seixal ou no Queluz com todo o respeito, ou no Bolense, aliás, com todo o respeito, e, e obviamente tive prazer em representar essas equipas. Porque ali interessa é ganhar, interessa é, é estarmos todos juntos, e eu sempre defendi, apesar de eu ser também um base marcador, que uma equipa onde tenhas muita gente a marcar pontos, é muito mais difícil de parar do que se tiveres um jogador que marque 30 ou 40, uh, e olha, e hoje em dia há exemplos disso na NBA, por exemplo. Por isso, esse jogo, claro que marcou, uh, pelo, pelo tudo o que envolveu, mas sei lá, tive mais jogos interessantes pelo Benfica, tive alguns com também muitas assistências, isso marca como base, enfim, mas esse fica assim na retina, até porque indo ao YouTube, estão lá os pontos todos e de vez em quando vou lá matar saudades.
3: <risos> Diogo. E como é que é, e Dito, como é, que é jogar você. no pavilhão daqueles, sabendo do jogo decisivo, sabendo da rivalidade, sabendo ah, tudo é bom, em volta não. daqueles...
1: É o, que é, o,
3: que é, o que é que uma pessoa sente ou, ou a poder ajudar e, a, e até a ser decisiva, porque se, de, pá, de certeza que tu sentiste isso, e ganhar um título ali, dado o contexto para... Para já, já foi muito foi muito
1: curioso, o, aquilo foi, nós tínhamos o quarto jogo, o quarto jogo, exato, para fechar uh, na luz, com tudo pronto para a festa, para 2-1 para nós, vamos embora fechar, perdemos, pá, e o pensar que íamos à negra lá em cima, passado dois dias... Eu lembro-me que nessa noite de, em que não ganhámos uh, foi super difícil de, ok, não mudar o chip e perceber que isto não está fechado e falta um jogo e vai ser lá uh, até no dia a seguir acordar e, e começar devagarinho, ok mas e se a gente ganhar lá? E se a gente levar o jogo até ao fim? isso se um monte de coisas que eu pensava na minha cabeça felizmente, eu acho que o resto do pessoal também pensou isso convencemos, por exemplo, um jogador que tínhamos que era o Ted Scott, que era muito forte no ataque, mas que não passava muita bola. E nesse jogo eu lembro-me que ele fez cinco ou seis assistências. E foi importante. Um, pronto, e de repente começar ali nós contra o mundo, nós ali sozinhos, mas montes um monte de gente connosco. Eu, eu pelo menos baseei-me nisso. E depois lá dentro, uh, juro-te, esse jogo parece que passou a correr porque é incrível, não é? é difícil descrever, estava cheio, cheio. Uh, obviamente toda a gente a torcer pelo Porto, uh, pá, e depois devagarinho começar a sentir a virar o fator caso ao contrário, a sentir o pessoal a ficar nervoso, o, os jogadores, o público, se dava uma, uma pica e uma confiança brutal, e depois no fim conseguir ganhar, foi pena a festa ser estragada, porque eu gostava de ter recebido a taça
2: lá no meio do campo. <risos> é. Eu acho que, desculpa, posso, posso interromper? Força, porque força, este, força. o João disse, para mim há... A, a, e não pensando naquela, naquela fase do, do, do Mário Palma, não é? Nesse de, Benfica europeu. Há dois jogos que, que marcam, um deles é esse, uh, sem sombra de dúvidas, e nesse jogo acho que há, há muita coisa que marca esse jogo, mas há duas situações. O estava, Diego estava a falar do Ted Scott e, e repara, dá, dá bem para ver a atitude como o Ted Scott encara esse jogo. A maneira como ele olhava para o Banco do Porto, a maneira como ele olhava para, para os adeptos uh, deles e, e, e fazia a parte dele. Uh, e há depois aquela jogada, a última jogada, ou assim me surpreendeu completamente, mas, mas que nos deu, que nos deu o, o, a vitória. Mas há depois um segundo jogo que, sinceramente, que, que é a final da taça de, de 2013-2014. Uh, essa, essa final da taça é inesquecível para mim e acho que para o João também. Uh, temos uma foto que, que, não, que acho que todos os anos me lembro dela. Uh, Diogo, como é que é ganhar uma, uma taça depois de tantos anos uh, sem, sem poder, poder pôr a mão, por assim dizer?
1: Epá, foi, para mim foi super especial, é dos troféus mais bonitos e mais difíceis de ganhar, uh, parecia que acontecia sempre qualquer coisa, nós tínhamos, nós, por exemplo no primeiro ano que vencemos, o João já falou aí, nós ganhámos os jogos todos da fase regular, chegámos à final da taça, à Final Four, no Barreiro, uh, apanhámos o lado mais difícil, Porto no primeiro dia ganhámos, Ovarense no segundo, perdemos no prolongamento, do outro lado era o Vagos, era o Iliabon, enfim… No ano a seguir saímos logo, acho que nem à final 8 fomos. Parecia que acontecia sempre qualquer coisa que, que a equipa não conseguia. Chegámos à final, o João estava lá nesse jogo, já falámos algumas vezes disso, chegámos finalmente a uma final com o Guimarães, conseguimos marcar 82 pontos e levar 20 numa final, Foi parecia que não se conseguia. E quando finalmente vencemos, creio que esse jogo que estás a falar é contra o Galitos. É, é. ah, eu lembro-me no intervalo ter que falar alto para os meus colegas, porque ao intervalo com o Galitos completamente reventado nós com uma super equipa estávamos a ganhar por 3 ou 4 pontos e eu a dizer pessoal, então ainda não vai ser hoje, pá, temos que ganhar esta, esta, esta taça e pá, finalmente depois de lá conseguimos vencer e foi, ainda por cima eu, eu aí já era capitão e sabia que era eu a levantar, queria mesmo segurar essa taça e depois trazer aquelas mini taças para casa ainda hoje tenho isso guardado e, e foi muito especial para mim Uh, continua a ser um troféu dificílimo, uh, ganhámos também uma ao Barcelos num jogo incrível
2: Épico, é verdade, épico mesmo
1: É, com dois prolongamentos creio, onde tivemos o jogo ganho depois perdido, enfim uh, é de facto uma competição muito difícil e depois no fim quando se ganha é super saboroso
0: Diogo
3: Diogo, para te ajudar ah, só, uma, só uma claro. pequena coisa, o Ted Scott nesse jogo decisivo fez 14 pontos 8 ressaltos 4 assistências e 5 roubos de bola
1: e yeah. eu, eu lembro-me lembro bem, as quatro assistências deve ser recorde de carreira para ele <risos> e cinco roubos de bola também yeah. não, e eu lembro-me de bem, ele era um jogador que enfim também se picava um bocado com os ambientes eu lembro-me de lhe dizer pá, tu lembras quando fomos ao museu no início da época ele, ah, é, yeah, é yeah. eu disse, se nós ganharmos este campeonato aqui tu viste a história do Benfica ele, é, yeah, é yeah. e eu, vamos entrar para a história do Benfica que é enorme como tu viste ele ah é, então vamos aí, o gajo era todo, bora lá, e, Exato, e, sim,
3: sim.
1: Ah, e correu bem, e ainda bem, era um jogador, pronto, também muito forte no ataque, que nos ajudou nesse dia, eu acho que o Porto trameu tremeu também muito, eu sempre pensei que íamos fechar em casa, às vezes o fator casa vira-se um bocadinho ao contrário, se a coisa não corre bem logo de início, começa a virar, e porque há pouca pressão para quem joga fora, porque, numa negra não é bem assim, mas Nesse jogo 4 eu acho que aconteceu isso, o Porto veio ali e as coisas começaram a correr bem para eles, mal para nós, e, e tivemos que ir lá acima depois fazer história.
3: O Porto nesse jogo só valeu pelo Greg Stamping, o resto foi Sim. mediocre. Mas eu não me lembro muito bem desse jogo 4, mas nós não devemos ter jogado nada, porque… Não, 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 não. E, e, para, e não paramos o Stamping lá de baixo, o homem fazia tudo era muito bom eu acho
1: que o Porto era uma equipa super organizada e, e procurava os pontos fortes e nós éramos mais no talento e, sim, enfim, estás a outro... falar
3: de um Porto com o João Santos um Carlos Andrade, um Nuno Marçal um Zé Costa
1: mas,
3: Miguel não Miranda é... não? sim, acho sim, que... Sim não é brincadeira
1: não é? os estrangeiros, era o nosso tempo e depois já não me recordo mas era o
3: Reginaldo Júnior acho eu ah ok era, era fraquinho, esse aí era fraquinho é.
2: Posso... O vos diria é na época antes ou na época seguinte, João? Seguinte,
1: seguinte, seguinte. Sim. Não, nesse com esse perdemos, esse lembra-me sim. É,
0: é. um, Diogo, eu quando falava com o João um, sobre a, a possibilidade também de te de trazermos aqui, uh, pá, que eu tenho na memória uma, uma, um, que um jornal te deu uma medalha de ouro. Sim. E, e diz o seguinte... Impressionante a história de vida do capitão da equipa de basquetebol do Benfica. Após lutar contra um tumor na cabeça, a gripe e uma lesão grave no joelho direito, voltou a jogar aos 37 anos. Bravo. Este é o Diogo, capitão, atleta, homem, pai...
1: Ah, é assim, eu, eu até na altura fiz um post, não, eu não faço muitos, mas faço alguns quando acho que é importante e, e eu não gosto muito de… eu acho que há, há pessoas que passam por coisas bem piores do que eu, uh, embora nós contemos os nossos problemas, claro que esses são os mais importantes, não né, para resolver, mas uh, isso está aí um bocadinho do meu percurso, às tantas, e se procurarmos o meu nome na net é um bocado isso que aparece, porque enfim, vão-se vão buscar as coisas mais negativas, entre aspas, mas sim, foi uma situação que eu tive no Benfica, o Benfica na altura ajudou-me, até porque fiz um tratamento muito dispendioso e, e o Benfica ajudou-me nisso, foi uma altura difícil, onde quase que tive que deixar de jogar, mas em, em que foi uma situação que aparentemente está resolvida, que eu vou controlando, falando então no tal tumor. Depois tive uma lesão grave, como tem milhares de atletas, obviamente que, que isso me custou muito porque me retirou ali um... Um, um ano, e nos últimos anos nós, obviamente se olhares para uma carreira de 20 anos, um ano não é nada de especial, agora se esse ano for lá para o final, onde todos os segundinhos no campo contam, custou, custou muito. Mas consegui voltar, embora só para me despedir no campo com mais um ou outro Sim, tribo. ainda
3: tiveste uma recaída, não é? Nessa altura. Sim,
1: foi uma recuperação difícil, era para ser 6, 7 meses, foi um ano e dois meses. Eu, eu o Benfica ainda me renova o contrato algo que eu fiquei sempre muito sensibilizado e agradecido porque era suposto eu estar pronto no início da época e só voltei em janeiro e aí obviamente que já estava o comboio a andar fui utilizado muito pouco, ainda deu para marcar um ou outro triplo para me despedir no campo mas pronto, também o final já estaria sempre perto, mas foi pena essa lesão. De resto a gripa a, <risos> nem sei bem explicar, estava ao serviço da seleção e fui dos primeiros a ter no país não senti nada de especial, mas um grande aparato enfim, e também na imprensa atleta do Benfica com gripá uh, vamos lá ver se já não vou ser o primeiro a ter esta agora nem quero ter uh, quero que as pessoas recuperem as que estão a passar por isso e que toda a gente uh, ao pé de mim e de vocês e todos os benficistas que não, não sofram agora com isto, mas enfim tenho o meu percurso, há de haver outras pessoas que tiveram também outros problemas mas sempre ultrapassei sendo positivo e acho que depois valorizo mais as outras coisas boas que temos, como já falaste aí de ser pai, e isso para mim marcou muito, foi quando tive a lesão, nasceu a minha primeira filha, agora já tenho outra filha, e enfim, é aproveitar agora todos os momentos, e agradecer há bocadinho que esqueci-me ao João Nuno, para mim também é muito bom ser amigo dele, é uma pessoa que eu conheci, que ele se calhar já me conhecia no campo, mas depois lidámos de perto e é uma pessoa de quem gosto muito e que me apoiou também nos momentos difíceis que tive
0: Acabaste, acabaste por ter uma, trazendo aqui uma, uma inconfidência ou não, acabaste por ter uma, até uma peripécia com ele, é? falávamos há bocadinho uh, de, vires, uh, de vires com ele de carro uh, à busca de uma estrela uh, ao barreiro.
1: Pois, eu acho que o João Nuno e eu vamos qualquer dia dar aí uma grande entrevista se, se essa estrela entrar mesmo para a NBA, porque nós uh, trouxemos. Ele mal cabia no carro, mas uh, vamos buscá-la. Aí é uma terra também muito especial para mim, o Barran, e estamos a falar, obviamente, do Nemias, uh, que se, se Deus quiser e se tudo correr bem para ele foi uma pena este ano por causa de, desta questão do, do vírus ele não poder jogar o Marcos Menas que acho que ele estava a subir de forma mas acho que com trabalho e é um miúdo que eu sei que o João também gosta e, e o João deu-lhe muito na cabeça que tal como eu e puxámos muito por ele não só no basquet mas fora e foi, é curioso ver agora o percurso dele confesso que me surpreende pela positiva embora sempre acreditasse que ele pudesse ter sucesso mas eu e o João vamos sempre lembrar que foi um puto grande, fomos buscar ali ao barreiro de carro para trazer para o Benfica e ele também, se entrar na NBA, tem que dizer lá que já jogou <risos> no Benfica.
2: <risos> Exatamente.
0: Na João, Ricardo, querem, querem avançar?
2: Oh, oh, digo, olha, um, para já, eu não disse isto no início, é, é um prazer enorme estar aqui na, na tua companhia, ainda que de modo, de modo virtual, porque acompanha carreira há muito, muito tempo, se não estou em erro eu estava a pensar quando o convite me foi dirigido, que eu acho que acompanha a tua carreira desde que tu estiveste aqui na Póvoa de Borzinho num campo da Adidas ou qualquer coisa assim semelhante
1: tive, 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 campos, tive. tudo com o pessoal que depois deu os jogadores e, e Cuba Roca a liderar esse campo o Henrique Vieira também estava como monitor tudo equipadinho a Adidas há outros tempos e um campo muito a giro e que eu gostei muito num pavilhão brutal, que eu sei que ainda hoje Uh, é algumas vezes, é uma terra também de básquet, e, e sim, sim tive, eu, eu devia ter uns 17 anos digo eu, não
2: sei mais um bocadinho talvez para a volta disso uh, então sigo a tua carreira desde aí, e em tempos não sei quando, mas li ou ouvi uma frase tua em que tu dizias qualquer coisa do género que é, o Benfica é o melhor clube para ganhar e o pior clube para se perder <risos> essa eu... aprendi, aprendi também com o ah,
1: essa frase é porque quando se ganha está tudo bem e quando se perde é uma tragédia porque de facto, é o ADN do Benfica é mesmo só ganhar e, e depois, sei lá, pessoas que, que estão mais por dentro, como o João e como alguns de vocês aí certamente e quem nos ouve que percebem que nem sempre se pode ganhar, tem que se fazer sempre tudo não é, para, para ganhar e que não se pode pôr tudo em causa quando se perde e muitas vezes isso nos clubes grandes acontece e pronto e às vezes eu e o João noutras funções tínhamos essas discussões discussões não essas conversas acho que até alinhávamos muitas vezes nas opiniões e é um bocado isso é, é excelente o estado do Benfica quando não se ganha mas tem é que se rapidamente fazer algo para mudar isso e, e ganhar seja no próximo jogo seja no próximo campeonato enfim
0: João queres
3: Daí o mais chega, João, o que é que é essa frase? É, opa, essa frase é, o maior é um dos maiores desafios de quem está no Benfica, que é eh, ganhar no Benfica é, é normal, ou seja, é fantástico, tudo está bem, é mas muitas vezes está mal, e é aí que, que as pessoas que dirigem, as pessoas que mandam, as pessoas que têm que estar por dentro, da, que, que vão vão vamos, vamos, tomar decisões na próxima época nas próximas épocas têm que perceber que nem tudo está bem e, e, e do lado contrário quando se perde nem tudo está mal não, não se tem que mandar tudo embora não Era se tem que fazer...
1: uma mais, mais alargada né? e sim, mais sim, à sim,
3: frente sim. e esse é o maior desafio do Benfica porque o Benfica é... o Portugal já é 8 80 o Benfica é 8 a 800 eu costumo <risos> dizer isto é verdade e os adeptos é assim e a Massa Humana é assim e pronto e, e esse é um desafio muito aliciante é um desafio muito desafiante até digo mais da está no Benfica é muito complicado gerir e é preciso Bom, e ter uma... Detalhe, desculpa interromper mas é uma chega com o detalhe que, que
1: depois também há derrotas e derrotas Se de calhar uma Exato. ou outra passa um bocadinho despercebida mas se for contra um ou outro adversário então é o fim do mundo e enfim é, foi o que o João disse é um desafio grande e pronto e quem lá está espero que, que, que perceba isso e que consiga, consiga ver Uh, embora o desporto também é uma coisa que muda de um dia para o outro, mas consiga programar e ver a coisa mais à
3: frente. Tchau, tchau. <risos> Diogo, okay. só aqui três perguntinhas curtas, mas okay. provo provocatórias um bocadinho. <risos> Quem foi o melhor treinador da tua carreira? <risos> uh, responde é exato, é melhor responder -se. responde. Oh, eu estou no fim que é para deixar nos pensar um bocadinho. Tá bem. Qual foi o adversário mais difícil da tua carreira e qual foi o jogador com que mais identificaste que jogaste? Olha, estou começando pelo fim, o que mais me identifiquei,
1: uh, queres que diga nacional e no, estrangeiro?
3: Que, que jogaste, não, sim, que jogaste, não interessa ser nacional ser, ser estrangeiro.
1: Ah, eu já falei nele hoje e se calhar estou a ser injusto para outros, mas assim também foi mais… Sim, isto não quer dizer que tu gostes
3: mais dele ou dos outros… Epá, é com que te identificaste. Não,
1: pensar aqui um bocadinho mais, encontro mais nomes, felizmente, não é? Mas, hum. por exemplo, o Joby Thomas é, é alguém que eu me identifico, porque conversávamos muito não só de básquet, como de outras coisas, eu gosto muito desse aspecto no, nos jogadores e nos colegas de equipa, e, e depois… Como jogador era um exemplo e, e numa, numa uma fase diferente da minha carreira eu defendia muitas vezes nos treinos e era impressionante e, e ele também gostava muito de me defender, então tínhamos ali grandes despiques nos treinos, ele era um senhor dentro e fora do campo, era um exemplo mesmo como pai de família, ainda hoje falamos muitas vezes, Portanto, é, é alguém que eu me identifico um muito. Um americano especial, certo? É, é, claramente. claramente Embora me lembre aqui rápido de outro, o Sean Jackson também gostei muito. Mais atrás, para quem se quer mais sim, antigo. Sim, sim,
0: sim.
1: É, sim. Também sim. era sim. espetacular. Dentro e fora do campo e um grande jogador. Oh,
0: Depois, oh, Diogo, antes de, Diogo, antes de antes de, de acabar de responderes, de acabar do teu raciocínio, deixa-me só avisar à malta que nos está a acompanhar que... Então, amanhã, uh, o episódio está disponível e público e aberto para todos no feed do Benfica Independente. Uh, agora vai começar, então, o Benfica FM. Nós vamos continuar aqui a conversa e amanhã, então, o áudio está disponível na sua totalidade. Um abraço a todos e até breve. Avança, avança, Diogo.
1: Prato, indo aos adversários, não sei se o João se refere coletivamente ou individual. Individual, é...
3: individual, individual. O adversário Sim. que tu te marcou mais na, na carreira que tu disseste assim Pá, este aqui é muito difícil de passar por ele sim uh, deixa a chamada me... carraça defensiva olha havia um uh,
1: também vou dizer dois muito rápido, havia um português ou pelo menos <risos> português que era o Francisco Rodrigues, também jogou no Benfica sim, sim, o, Chico. sim o Chico Rodrigues que era, apanhava sempre a defender-me e era fisicamente muito mais forte que eu eu acabava os jogos com ele todo arranhado e era um jogador que me dava muita luta na defesa uh, e tinha que trabalhar muito para marcar pontos contra ele. Um, e depois, uh, joguei com um jogador que também depois foi meu colega no Benfica e que venceu uh, um campeonato, que foi o Marcos Norris uh, e ele, na PT, nós muito jovens, uh, eu adorava de frontal nos estranhos porque ele era um grande defensor e eu melhorei muito de frontal e depois no Benfica, já numa outra fase, em que que completávamos bem, porque eu era um jogador que mexia com o jogo e ele era um base mais, lá está, experiente, organizador, ele chegou ao Benfica que já perto dos 40 é, anos. Era é. é um jogador que eu defrontei várias vezes quando saí da Portugal Telecom e que me deu sempre muito gozo de defrontar e que era difícil também de bater. <risos> Treinadores. pá se calhar vou aqui responder de uma maneira diferente, que é, e isto é mesmo verdade, não consigo destacar assim um porque acho que todos me deram algumas coisas, isto não é um chavão, é mesmo verdade. Eu, eu, durante, antes de chegar ao Benfica, estava muito ligado a um treinador que já faleceu, que é o Luís Silveira, Silveira
3: sim.
1: me adorava e levava para as equipas todas, porque era um treinador muito ofensivo e que dava muita liberdade, e, e lá está, tenho-lhe a agradecer isso. Depois, o Luís Magalhães, que atualmente treina o Sporting, que como treinador... Uh, foi uma pessoa que também me ajudou e aprendi muito da intensidade do treino de, da competição tudo era competição, tudo era apagar quando se perdia uh, inflexões, enfim uma pessoa que também nesse aspecto me ajudou uh, apanhei o Carlos Barroca que me trouxe para a Liga também muito especial e com um espírito diferente depois chegando ao Benfica Henrique Vieira uh, foi um base e dava-me muito, muitos conselhos Uh, e que se calhar uma pessoa que eu compreendi um bocadinho melhor depois de até dele de ter deixado de ser meu treinador e depois tive muitos anos o Carlos Lisboa, que em termos de, de ganhar e de, de, de não aceitar outra coisa do que ganhar e enfim ter esse espírito também me ensinou, portanto fui retirando um bocadinho de cada, cada um tive algumas pegas com uns, tive pegas com o Melinchuk, que não me deixava passar a bola debaixo das pernas quase <risos>
3: Também...
1: mas também me ensinou que o jogo também não era só isso, eram outras coisas tive o Mário Silva, enfim, tive muitos e acho que até posso dizer que tive alguma sorte, embora os jogadores quando jogam nunca gostam muito do treinador mas eu acho que até me dava bem com eles e, e era pacífico e é, é uma é, uma, é uma, uma área muito difícil a mim perguntam-me sempre se eu queria ser treinador eu digo sempre que não porque respeito muito, ter ali 12 pessoas diferentes que todos querem jogar e que têm os seus feitios tem que ser mesmo muito líder, e isso é uma das coisas que, que o treinador tem que ter.
2: Fodeu, tenho aqui... Eu, diz, 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 duas perguntinhas para ti. Uma, na sequência daquilo que, da pergunta também do João, uh, mas a primeira que eu diria era, se tivesses que indicar uma referência que tu tenhas no teu percurso, ou, no, ou até no baixo é em geral, quem é que tu indicarias, uma ou mais referência, alguém que te tenha influenciado, ou alguém que tu vejas como modelo... E a segunda era, de, daquela que é a tua visão, um clube como o Benfica, que, que perfil de treinador é que, deve, é que deve ter ou o que é que deve um treinador ter para o projeto que o Benfica precisa ou, ou que um clube como o Benfica deve ter? Olha, em termos de
1: referências, eu quando era miúdo, já falaste aí naquela equipa do Benfica, que também me marcou a mim, eu ia, ia muitas vezes do Barreira a Lisboa à, à meio da semana ver esses jogos, um, e eu gostava muito do Pedro Miguel porque era da minha posição, era um jogador também muito calmo no campo, um bom lançador uh, ainda há poucos dias também estive com ele, é uma pessoa que depois vim a conhecer, e isso também foi muito giro chegar ao Benfica e lidar com pessoas que tu é? o Carlos Lisboa era o Carlos Lisboa, a seguir era meu diretor e treinador, o Henrique Vieira também era um meu treinador, enfim, até, até o Rui Costa hoje em dia falo super bem com ele, portanto começas a lidar com pessoas que antes só vês na televisão e que são teus ídolos. Pronto, e em relação a isso sempre tive o modelo do Pedro Miguel, embora seja um jogador completamente diferente de mim, e depois comecei a ver muito cedo a NBA e os meus referências, as minhas referências eram todas na NBA, Estava muito dos jogadores como o Alan Iverson, como o Steve Nash, enfim, jogadores bases, marcadores, e tentava imitar muitas vezes alguns dos seus movimentos, e, e obviamente tendo sempre o Michael Jordan como a referência máxima.
2: Esse não nossa... conta, esse não conta.
1: Tem esse, está lá em cima, depois o resto
2: é… <risos> Exatamente.
1: Em é relação ao que me perguntaste, e é uma, uma ótima pergunta, eu acho que, e, e isso tem-se provado não só no basquete como noutras modalidades, e até no futebol se quisermos ir aí, o não é fácil treinar o Benfica, ou, ou por outra, pode ser fácil em termos dos recursos que se tem, mas em termos de missão e de, de, de conseguir chegar ao objetivo, que é, como o João Nuno já disse aí, que é só um, que é ganhar, não é para todos, porque mais se calhar do que os conhecimentos técnicos, e esses obviamente contam, eu acho que tem, e já falei ali na palavra liderança, tem que se ter muito isso, porque vais ter ali jogadores que são estrelas, não é? Entre aspas, ou, ou sem aspas. E, e ter toda a gente satisfeita, eu acho que pode ser um erro para um treinador. O treinador tem que ser duro, tem que tomar as suas opções, e os jogadores têm que também perceber isso, e se calhar, e eu e o João Nuno falávamos disto muitas vezes, se calhar ganhava-se um bocadinho em vez de ter tanta estrela, entre aspas, ter ali equipas formadas no sentido de facilitar também com aspas, obviamente, o trabalho aos treinadores, que é ter ali gente que saiba o seu papel, isso é uma das coisas que o treinador para mim tem que explicar logo de início, para não haver dúvidas nenhumas inclusive antes de contratar o jogador dizer-lhe o que é que espera dele para depois não haver dúvidas a ninguém e, e não andar a explicar isso durante a época que é mais difícil e depois ter ali jogadores para decidir, jogadores para, para defender, jogadores para ajudar em outras coisas líderes de balnear, enfim uma equipa é feita de muitas coisas ter juventude, ter experiência, para que, mas lá está, é o treinador também que tem que ter voz mais ativa nessa escolha e perceber e ser amigo dele próprio quando faz o plantel e depois ter essas características que vêm quase nos livros, não é? ter liderança, ter conhecimento, dominar as várias áreas do jogo e não só, embora o Benfica tenha muita gente que o possa ajudar, também aceitar isso, aceitar tudo o que o Benfica lhe oferece, alguns têm alguma dificuldade em lidar com isso, enfim, é um conjunto de coisas para que tudo corra bem, toda a gente a arrumar para o mesmo barco para depois no fim se levantarem então as tais taças de Portugal e os campeonatos e tudo isso. Não sei se respondi... A... Ai, uh,
2: perfeito, pá, perfeito. Respondeste mesmo. <risos> acho que a tua visão é, é, é realmente... Primeiro porque passaste por lá como jogador, passaste por lá como, como dirigente, mas de facto não, não podia estar mais de acordo, de acordo contigo. O jogador faz bem mais do que mandar os jogadores lá para dentro, não né? E Olá. se já faz isso num, num, desporto, num desporto como o futebol ou assim, uh, no basquetebol então, isso acho que só quem gosta mesmo e quem passou lá por dentro é que percebe o quão especial é este, é este desporto a todos os níveis, não é? E, e a diferença que faz cada detalhe e cada promenor a nível da preparação ou da seleção, que dizer, e há pouco
1: falámos na Europa e eu acho que, uh, e o João já disse, nós no basquete tivemos muita hegemonia. E enfim, com maior ou maior dificuldade, embora os campeonatos sejam todos difíceis, nós vencíamos. E na Europa é que era preciso às vezes um bocadinho mais desse dedo e dessa, dessa orientação e, e é aí também que se vê um bocadinho e que se pode fazer a diferença. Então uh, lá está, é outra, a função do treinador é super difícil, mas é também muito importante e no fundo é quem dá a cara e quem é o líder com a ajuda depois de, de muita gente à sua volta.
3: Diogo, eu sobre isso costumo dizer aos meus amigos, aqueles que às vezes me perguntam, e estamos a falar sobre desporto, e até mais sobre o futebol, nesta altura o laje, que ser treinador do Benfica é das profissões mais difíceis do mundo. E quando digo isto, não estou a brincar, não estou a dizer em termos de dificuldade, atenção, respeito aos médicos, aos enfermeiros, não é, não é isso, é a questão da a pressão, a saber lidar, como tu falaste, com várias vários feitiços à tua frente e a pressão de ganhar, sistemática, para mim, ser treinador do Benfica não é para qualquer um e às vezes fico incomodado com a facilidade de que qualquer um atinja o cargo de treinador do Benfica e é mesmo muito complicado que tu sabes como dirigente e como jogador eu, eu sei como dirigente e, e até como adepto percebo mais ou menos o que é que se, o que é que se está a verificar mas ser claro. treinador é, é mesmo muito complicado
1: Sem dúvida eu acho que ainda isso falarmos no futebol e tenho imenso
3: respeito por eles, por isso é que às vezes, é apesar de criticar e mandar as, os meus bitites, é, é mesmo muito complicado de perceber, de, de estar ali naquela posição, porque é uma posição, apesar de ter vários adjuntos, é muito solitária e tens de tomar decisões muito complicadas. Mas também Sim. por isso, por isso, é também, por isso é que eu digo, treinar o Benfica não é fácil, mas tem que ser só para os melhores.
2: Concordo.
1: Concordo, concordo a 100%, é obviamente difícil, e se transpusermos para o futebol então, com toda a pressão que há, e para já tem uma grande diferença com o básquet, além da visibilidade óbvia, é que em vez de 10 ou 12 ou 15, tens logo ali 20 e tal, ou 30, e, e esses então, se no básquet há estrelas, o que é que diríamos no futebol, não é? Por isso, mas lá está, eu acho que é um erro quando se tenta também agradar a toda a gente. O treinador tem que viver ou morrer com as suas opções, Uh, embora também não deva ser uh, teimoso ao ponto de, de uh, ou seja, não deve fazer a equipa pelos adeptos, no caso do futebol, mas também não deve, ou, ou então há que assume as suas, as suas opções e depois terá as suas consequências no final. Uh, enfim, Diogo, como, é disse,
3: como disseste bom. e bem a questão de antes, antes de o contratar, explicar bem o que é que pretende dele, já vai diminuir essa coisa de querer agradar a todos. Ou seja, vai agradar na parte em que o jogador quer agradar. Ou seja, está, estás a contratá-lo por uma, uma coisa específica. Se o jogador não está enquadrado disso, não o contratas. Se está enquadrado, ele vai. Ou seja, a insatisfação dele vai ser gerada a seguir, a seguir só porque se calhar ter menos minutos agora. E ele já sabe qual é a função na equipa. Por isso é que é, isso. E disseste muito bem que é, principalmente no basque nos outros mudanças também, mas definir os roleplayers. Pá, tu és contratado para isto. E o claro. jogador já sabe. E acho que o grau de satisfação mais à frente vai ser menor. Eu uma vez tive um treinador, e posso dizer
1: qual é, o Luís Magalhães, quando eu era miúdo, ainda era miúdo e cheguei à PT, tivemos uma reunião antes da época começar e ele disse olha, eu para ti tenho aqui entre 10 a 12 minutos, 15 por jogo, se correr bem. E eu fiquei olhar para aquilo a pensar, mas independentemente do que eu mostrar, eu vou jogar isto, ou seja, ele, ele depois, eh, obviamente que isso poderia ser ajustado. Liável, que claro. Que, claro, mas pelo menos mostrou-me ali, pá, vais ser o suplente do americano, vais ter estes pap este papel assim assim, vais entrar aqui, vais mexer com o jogo, vais fazer isto, não é? pá, e eu não posso, pelo menos não posso, dizer, olha, este gajo nunca me disse o que é que esperava de mim, e agora eu não jogo, ou eu jogo não sei o quê, pronto, depois cabia-me a mim conquistar mais ou não do que ao que ele me deu à partida mas e obviamente que isto não é ao minuto não é como por exemplo na NBA que se vê ao minuto as substituições sim, sim. mas jogos se bem ou mal mas compreendo um bocado essa e acho que, que os papéis é claramente uma das coisas mais importantes para que não haja depois enfim, até porque o jogador em última instância pode dizer ok, eu para isso não estou disponível não é essa a minha ideia epá, e amigos como Dantes, agora estarem todos sem saber e andarem à busca dos seus papéis, isso às vezes demora mais do que uma época e obviamente que a época é perdida aí
0: Diogo como é que, como é que classificas também a, a, a tua passagem como dirigente de, do nosso clube
1: Olha, foi uma experiência muito curiosa e importante para mim Eu não, é, é difícil passar de jogador, depois a, a dirigente, eu falava muitas vezes isso com o João Nuno, que era meu, estava ao meu lado todos os dias à minha direita, é assim, eu tive que, embora eu já fosse capitão de equipa e tinha algumas conversas, enfim, que podiam ser já um bocadinho diferentes de, de colega para colega e ser um bocadinho já, sei lá, às vezes até de aconselhar a alguns colegas mais novos, mas depois de ter que tomar decisões, ter que renovar contratos ou não, enfim… Essa parte foi a mais difícil, embora eu como só tive dois anos não apanhei muito, tive algumas conversas com o João sobre isso, mas na altura que isso depois ia surgir mais foi quando eu saí. E depois foi muito curioso ver a máquina do Benfica a funcionar, porque eu quando jogava só me preocupava em chegar ao treino, treinar, em chegar ao jogo e jogar, nas deslocações, e depois de perceber que havia o outro lado, que havia pessoas que tratavam de tudo para que os jogadores só se preocupassem em jogar, foi muito giro e muito gratificante, no primeiro ano fomos logo campeões e eu senti-me dentro do barco a ajudar para isso porque foi um ano também de aprendizagem ainda com o Tiago Pinto também muito presente uma pessoa que, que eu aprendi muito com ele e que tinha uma liderança que eu gostava depois numa outra fase, já com uma outra dinâmica lá dentro e onde entrou o João, que também foi uma pessoa que eu gostei muito de trabalhar e que tínhamos muitas conversas até por ele ter ligação ao basquete, embora ele tenha ligação a todas e estava sempre por dentro de tudo mas uh, foi, foi curioso e numa, numa última fase um ano mais difícil em que se apostou num treinador que, que ainda hoje eu acho que e gosto muito como pessoa e que poderia ter dado, mas enfim hum, as coisas não foram fáceis e houve erros de, de toda a gente uh, já assumidos também pelo próprio enfim, uh, mas foi, foi uma experiência boa foi servir o clube noutras funções foi também mais fácil deixar a carreira e continuar logo lá, todos os dias nos treinos, nos jogos, portanto foi, conheci outras pessoas, conheci a estrutura do clube, representei o clube lá fora em sorteios, enfim, um orgulho, e, e pronto, não, não, não acabou como eu gostaria, mas hoje em dia olho para trás, como uma experiência positiva e que me ensinou muitas coisas
0: Acabaste, ah, sentes, sentes que foste um, um, também um privilegiado porque acabaste a tua carreira de, como atleta e ficares no mesmo espaço com as mesmas pessoas, na tua casa claro. ah, que é uma claro, coisa que, não é, claro, muito, que é muito, não, é, não é muito habitual, não é? Não é,
1: não é muito... mas eu, eu gostava que fosse mais, independentemente sim, sim, de ser ou outros acho que o Benfica nessa altura pelo menos estava a pensar a coisa bem que era ter ali jogadores, e hoje em dia ainda há alguns que jogam, mas por exemplo o Gonçalo Alves era nosso colega e era também uma referência e acabou por ficar nessas funções, enfim, tínhamos ali pessoas, fala-se muito que o Walter Neves um dia poderia fazer isso, um jogador também e uma pessoa que eu gosto muito, ou seja, acho que é importante porque depois quando chegavam os atletas, nomeadamente os estrangeiros, nós conseguimos passar-lhe logo onde é que eles estavam, o que é que era vestir aquela camisola, enfim, e conseguimos, porque já vivemos a parte lá dentro, eu sei perfeitamente o que é que, que eu gostava numa deslocação, ou o que, é que, o que é que era melhor para a equipa em determinado momento, ou, ou quando é que se deve fazer uma reunião, enfim, acho que a ideia, pelo menos era boa, depois agilizar isso, obviamente não era fácil e se calhar tinha que ter tido mais tempo, Uh, mas pronto, depois acabou por se enverdar por outro caminho ou um caminho parecido, mas com umas nuances enfim, eu já não estou lá não, não, não desliguei um bocadinho até para a minha sanidade mental <risos> mas, mas foi uma experiência que eu gostei e, e espero que as coisas corram bem agora como as coisas
0: estão neste momento lá Diogo, e falou oh, ah, Desculpa, desculpa Ava Avança, avança Ricardo, avança
2: É o Diogo, tenho uma pergunta para ti e que se calhar também posso estender ao resto do... do... Painel, por assim dizer. Eu, eu há uns tempos ouvi uma entrevista muito, muito curiosa do, do Felipe da Silva, que até partilhei com o João, e ele dizia uma coisa, ou melhor, dizia duas coisas, mas uma delas era muito interessante. eu gostava de saber a tua opinião, que é, achas que faltam referências ao basquete português, ou particularmente faltam referências também no basquete ou nas modalidades, ou no que for, no próprio Benfica?
1: Não sei, eu acho que o Benfica até consegue ter um bocadinho isso pela exposição que dá, e eu pelo menos era muito acarinhado e sentia-me ali uma referência para algumas pessoas, mas por exemplo, em termos de ligação, e aí só posso falar pelo basquete, tenho algum conhecimento das outras, mas não tanto, e por exemplo, em termos de ligação com as camadas jovens, acho que aí sim podia-se fazer um trabalho melhor em termos de, de dar referências aos miúdos. Né? Nós dava, eu dava muita ideia de, de sei lá, haver dois jogadores por por equipa, que fossem os padrinhos dessas equipas e obviamente que esses miúdos iam criar a ligação com esses dois atletas, iam querer ir vê-los jogar, iam trazer os pais. Eu acho que um dos problemas mais difíceis e piores do Benfica é continuar a ter os pavilhões vazios durante o ano, não é contra o Porto, nem contra o Sporting, é durante o ano não haver essa cultura de, de, ir, ver, de ir ver os jogos, enfim. Estão sempre lá os mesmos e obviamente que há que esses, mas falta trazer mais gente e e, e às vezes tentávamos tomar medidas e, e esbarravam muitas vezes em coisas que eu acho que, que eram fáceis de resolver, pelo menos para tentarmos que as coisas melhorassem e as referências é difícil, eu acho que venho de uma geração e até um bocadinho antes da minha, em que havia só dois jogadores estrangeiros e obviamente que havia portugueses que se destacavam e que se tornavam referências para os miúdos e, e para toda a gente da modalidade, hoje em dia às vezes a, a bola vai ao ar e estão cinco estrangeiros de cada lado e obviamente que os miúdos gostam muito do americano X ou Y, mas gostam é do Betinho e do não é? e, enfim, e, e esses é que cada vez há menos e é uma pena, mas enfim, os que vêm agora nesta geração terão que também ter o seu carisma e fazer por isso eu, eu por exemplo, uma das dificuldades que tinha era em levar os jogadores à televisão e, e tentava-lhes explicar que eu, por exemplo, enquanto jogava nunca disse que não uh, a ir à Benfica TV porque isso dá Uh, aproxima-nos aproxima aos adeptos e acho que se calhar uma das coisas que me fez durar tanto tempo no Benfica foi porque as pessoas reconheciam isso e acho que não custa nada porque é para eles que jogamos e se calhar aos pouquinhos isso vai construindo referências e as pessoas saberem quem é o Carreira quem é o Tomás Barroso, quem é agora para a frente, quem há de ser o Rafael Lisboa enfim, e nas outras modalidades portanto acho que isso é um trabalho que demora, mas que também tem que partir dos próprios, ser acessível ser enfim, ter um comportamento correto para que isso seja seguido e depois haver essa tal ligação à formação, que eu acho que falta e que é importantíssimo.
2: E no, e no basquete português? O que é que tu achas? Na federação, nas seleções, achas que o, um Diogo Carreira, um, um Carlos Andrade, um Miguel Miranda, ou quem for, essas pessoas que foram conhecidas e que se calhar tiveram nas melhores fases do, do, do basquete português, com aquela, naquela, naquela prestação que tivemos no Eurobasket, Achas que essas pessoas, não deve, ou não achas que deveriam estar de alguma maneira ligadas à, à modalidade a nível nacional?
1: Claro que acho que sim, acho que até porque são pessoas mais novas, que trazem outras ideias, eu acho que devagarinho já se começa a ver um bocado isso, há uns que são treinadores, há outros que, enfim, como eu agora estou ligado, mas a, com um outro projeto, ou que estou como comentador, eu acho que lá fora é muito mais fácil quando se acaba, e nomeadamente na NBA, que é outro mundo, tens logo ali, os comentadores das equipas são ex-jogadores, enfim, é uma, há muito mais gente, os staffs são enormes, onde possas integrar. Por isso é que eu já referi há bocado, na questão dos team managers, acho que fazia todo o sentido serem ex-jogadores e ex jogadores com carisma, seja eu ou outros qualquer. Um, e depois, obviamente, que a federação, ou seja quem for, uh, deve tentar aproveitar esse tipo de pessoas que considero válidas. Agora, não é fácil porque depois também há aqui a questão... De, de, de viver disto ou não, não é? E nós todos temos famílias e temos que… eu, eu e não, há muita gente que não sabe isto e, e logo, sei lá, uma ou duas semanas depois de sair do Benfica tive uma oportunidade de ir para a federação, mas a verdade é que depois a proposta era algo que eu não, não conseguia aceitar, porque não é, não conseguia viver com, com o que foi oferecido, com pena minha, porque estava de ficar ligado à federação. Enfim, há que conciliar um bocado essas duas vertentes também, e isso não é fácil nós também temos que olhar pela nossa vida e quem me der a mim claro, claro. E de certeza, a, a muitos viver do basquete é? mas infelizmente nem os jogadores às vezes conseguem, quanto mais depois de se deixar de jogar, mas acho que há que aproveitar nesse conhecimento, claro que sim
0: Diogo, onde é que onde é que entra a, a Sport TV neste caso e, o, e, o, e, e a oportunidade de, de, de comentar então, os jogos da NBA como é que entra isto aqui na, na tua vida?
1: Foi também uma, uma oportunidade e um convite que surgiu pouco tempo depois também de ter saído do Benfica, era algo que eu até já, já pensava há bastante tempo, porque eu sou um maluco pela MBA, eu costumo dizer que passei do sofá onde ficava aí nas madrugadas para ir para a cabine comentar, portanto um, gosto muito, agora a MBA está suspensa, já sinto saudades, é um trabalho que em termos, e que as pessoas, e às vezes vai um ou outro convidado lá a experimentar, ir lá uma vez é fácil, ir lá todas as madrugadas uh, não é fácil, mas é com muito prazer, porque depois também uh, somos uma família, somos seis comentadores, tudo gente ligada ao básico, vamos rodando, ou seja, todas as noites são diferentes, os jogos obviamente são diferentes, uh, e portanto é um trabalho que sai-nos do corpo, porque muitas vezes chega a casa já quase de manhã, mas é muito, muito interessante, muito bom e foi um convite que eu adorei e faz-me, lá está, ficar ligado à modalidade, que é algo que eu sempre desejei.
0: João, Ricardo, querem...
3: Diogo, só aqui duas perguntas mais no geral sobre o básquet. Como é que tu vês a primeira divisão e o basquete nacional, agora com a entrada do Sporting, como é que tu vês tipo, a luta pelo título... O... Como é que está, está o basquete nacional a nível de primeira divisão? E, e, e mais importante que isso, como é que tu vês o basquetebol de formação em Portugal? Achas que O que é que achas que é preciso fazer para melhorar isto? Porque nós não saímos do, eu, Tudo bem, fomos campeões da Europa B, não esquecer isso. Eu não estou a desvalorizar, mas é para enquadrar que às vezes há pessoas que pensam que fomos campeões Esqueci da Europa. O B. <risos> Exato, o B é muito importante aqui. Para passar Acho para os campeões é da Europa A... Pois, para pa, pa, passarmos para o campeonato da Europa, por exemplo, ou, ou vermos jogadores como o Nemias, como o Diogo eh, jogadores ou outros, outros que estás a irem para o estrangeiro, achas que vai melhorar isso o basquetebol nacional daqui a uns tempos ou, ou, ou achas que está completamente estagnado ou até uh, piorar dia para dia?
1: Olha, eu acho que finalmente, uh, e depois de muitos anos difíceis e obviamente que as outras modalidades se queixarão do mesmo, mas finalmente há aqui alguma coisa pelo menos a que nos agarrarmos e se não aproveitarmos a oportunidade acho que também é assim, é como eu disse há pouco, se não fizermos por nós quem é que vai fazer, não é? E, e com o um Sporting a voltar, com o um Oliverense forte também que não existia há uns anos, com o um Nemisa com um na NBA com a Sport TV a dar dois ou três jogos por noite de basquete, enfim, com transmissões em canal aberto com três ou quatro equipas quatro equipas a lutar pelo título. Enfim, eu acho que se não aproveitarmos agora, e eu acho que a Federação, eu também não gosto só de criticar, tem feito um esforço para divulgar um bocadinho mais, enfim, redes sociais funcionam um bocadinho melhor e hoje em dia são importantes. Acho que uh, temos aqui uma grande oportunidade de tentar puxar aqui o basquete para cima. Uh, em relação ao campeonato, acho que está e tive muita pena, por exemplo, não ter defrontado nunca ao Sporting, acho que o Sporting está aí, está, foi inteligente, lá está, uh, foi buscar jogadores conhecidos, tem claramente jogadores uh, para jogar e outros jogadores para rodar, e ali não há dúvidas, e isso pode ser uma vantagem, um, enfim, e hoje em dia termos Benficas Sporting, Sporting dos Benficas, Sporting esportes, enfim, acho que o basquete tem muito a ganhar com isso, e é mais uma equipa candidata. Um, em termos de formação, é que eu acho que as coisas podem ser mais complicadas porque acho que também há muita dispersão. Antigamente, eu venho de uma terra de básquet, toda a gente jogava básquet, hoje em dia há muita, muitas outras coisas para fazer, enfim. Jogam mais
3: há... NBA à
1: capa. Pois jogam <risos> básquet sentados no sofá, é também, na, na há, altura, me, também há menos tabelas.
0: Também há menos tabelas aqui neste lado agora.
1: <risos> mas enfim, acho que a formação e agora com o projeto que tenho também estou a tentar dar uma ajuda nisso mas não é fácil acho que é um mesmo um longo caminho a percorrer e depois vai entroncar aqui a conversa a gira porque depois vai parar o que já falámos há bocado que é também pensar a longo prazo e, não, e perceber que, que não tem que se ganhar a todo custo e tem que se formar jogadores para, para depois chegarem aos sénios e jogarem e o próprio Benfica já tem ali dois ou três jogadores interessantes mas tem que conseguir mais tem que ter uma equipa B onde os miúdos queiram ir para o Benfica. Hoje em dia eu fico, fico maluco como é que é um, os miúdos rejeitam o Benfica. Tem que ser atrativo, tem que ser, uh, enfim, as fases finais, uh, vou ver se começa agora a acompanhar um bocadinho mais, o nível no meu tempo era altíssimo, sub-18 são homens, tem que estar um ano ou dois de jogar nos séniores. Portanto, enfim, os miúdos também têm que crescer, têm que ter também espírito de sacrifício, se calhar hoje em dia, e eu lembro-me às vezes de ligar a alguns para vir treinar aos séniores, e eles às vezes nem atenderam o telefone. Eu, na altura, quando jogava, se me dessem só o facto de ir treinar com os seniors, nem que eu não só equipasse, eu ia correr, nem que fosse às 11 da noite. E acho que os miúdos hoje têm uma mentalidade um bocadinho diferente. Mas enfim, é é um caldeirão de coisas que tem que, que se acertar. E a formação é algo muito, muito complicado. O João Nuno também sabe isso, não há de ser só no basquete mas é algo também que tem que ser visto a longo prazo e, e não ser resultadista não, não, não se perder com o que é luz e ficar em pânico, não, se está ali a formar uma equipa e jogadores com potencial jogadores altos que estamos a pôr por exemplo a jogar a base e a extremos porque é isso que eles vão ser nos sénios é continuar a apostar nisso, não é porque se perdeu com o Estoril ou com, com o Alges que isso vai tudo abaixo enfim, é, é, é algo muito interessante e muito desafiador a formação
0: Ninos, a última ronda para nós, então, uh, começarmos a avançar para as despedidas. Ricardo.
2: Diogo, uh, tu vens de uma, de uma, de uma, de uma zona...
0: Uh... Não é de uma zona, é da capital...
2: É, é da capital, mas capital. É capital do básico. É da capital do básico. Eu aqui, permito-me, eu e o João vamos discordar um bocadinho, mas pronto. Um bocadinho grande, sim. <risos> mas uh, de uma zona onde, numa geração particularmente, uh, surgiram um grandes jogadores. Uh, surgiu o Diogo, surgiu o Miguel Minhaba, surgiu o próprio Betinho Gomes. Uh, António Tavares. António Tavares, exatamente, bem lembrado. Muitos. Uh, o que é que se passava no barreiro nessa altura uh, para isso acontecer? Uh, porque havia ali, tipo, parece que havia alguma coisa que pro, uh, propícia ao basquetebol e ao ah, aparecimento acho que, de jogadores.
1: Eu acho que não há segredo nenhum. O segredo é, e no meu tempo, era nós... Toda a gente no Barreiro tem alguém ligado ao basquete. O meu pai, por exemplo, jogou, mas se não é um pai, é um primo, é, enfim, é alguém que jogou e acabas por experimentar. E, e depois andas sempre havia sítios para jogar, bola debaixo do braço, ia jogar com os mais velhos, enfim. Um, e depois acho que se trabalha bem a formação, ou nessa altura, ao nível do logo do mini-básquet. E, e o Barreiro, e falaste em vários jogadores, são todos jogadores normalmente com boa técnica, jogadores que conhecem bem o jogo e o centro, e acho que isso tem a ver muito com o facto de, de andar muitas vezes e muitas horas com a bola debaixo do braço e começar desde miúdos a treinar no Barrarense ou, ou na rua, seja onde for. E isso, obviamente, quando chega se calhar a um, uma idade, hoje em dia, chamava-se juvenis e Júnior, hoje em dia, são 16 ou 18 já domina as coisas que eu muitas vezes no Benfica e noutros clubes via os treinadores ainda a terem que ensinar aos jogadores e quando tu já trazes isso, podes aprender outras coisas. Então tornas-te melhor jogador, né? Porque isso já tu dominas um, trabalhos de recepção, lançamentos ao cesto, enfim, coisas que tu já trazes dentro do teu jogo. E acho que isso, ou seja, ganhávamos ali algum terreno em começar muito novos e em, e em ter muitas horas com a bola. Acho que
0: tu estudaste onde, Diogo?
1: Eu em várias escolas, a escola de Santo André, a escola pois, de. Era mesmo o caso escola disso. Havia de... uma que era a escola dos chiganos.
0: Era, era. era. Não, é exatamente, exatamente. Era, é agora a P2, eu também estudei lá e depois fui saí daí para Santo André. Isto para te dizer que estavas a falar da questão da bola debaixo do braço, que Santo André, não é só no feminino, era, era, um, era um fenómeno. Estri... Não é estranho, era curioso, porque. É a e meio
1: Barcês, não sei se te lembras, um sítio onde estão agora a tentar reativar. Então, exatamente eu, eu, exatamente, exatamente. eu não precisava de combinar, eu pegava na bola e sabia que é. ia lá estar os jogadores. O António tava lá, estava lá sempre. Exatamente. E eu, eu jogava contra esses jogadores. Até a Ticha Penicheiro, uma vez lá foi. <risos> Portanto, era um, era um viveiro ali de, não, eu, de conhecimento. Eu, eu conto
0: esta história muitas vezes, que mesmo o, o Plaudan aqui, eu sou aqui da Cidade de Sol, estás a ver? Uh... Eu morava Bye. Pois, e, e, e havia umas, umas tabelas cá em baixo, a Na última rua, yes, 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 yes. E, okay. tá, e passavam muitas, muitas horas aqui a jogar, uh, e isto para te dizer que até uma simples atividade, como o Small, que fazia aqueles 3 contra 3, se lembras-te bem, yes, yeah. uh, até isso era sempre cheio de, cheio de gente, cheio de miúdos, uh, e nessa altura. Uh, não vou dizer que ah, 50% da malta jogava basquete, 50% jogava futebol. Não, mas havia muito, muita gente uh, mesmo a jogar na rua basquete, que era um fenómeno o muito Barreiro curioso. O também
1: tem muita tradição no futebol e o Benfica teve lá grandes nomes do passado vindos do Barrero. Mas eu não estou, obviamente, brincamos muito com as terras de basquete. Eu sei que, por exemplo, em Aveiro também há muito esse espírito. Não, e mesmo
0: no Seixal, é. o Seixal também é...
1: Sim, sim. Eu acho que tem-se perdido um bocadinho, mas... O VAR, o VAR, o VAR exato é todo. Vara, sim, sim, sim,
2: sim. Mas, oh, oh, desculpa interromper-te, acho que o Sérgio tocou aí num ponto que é, que é importante, que é onde é que anda esse Sumol? Esse mítico torneio da Sumol que movimentava sei lá, milhares, que ele estar aqui na Póvoa e ir a participar na etapa da Póvoa, na etapa da Maia, na etapa de, de Matosinhos, onde que Aqui à volta. E isso faz toda a diferença, não é? Nas pessoas, nos miúdos que Quererem jogar e, e, e ganharem paixão pelo jogo. E, e eu agora puxo aquele que também é meu colega da escola para ir jogar. Não é? Isso mostra a diferença. Mar, Ricardo. Claro. E a paixão pelo jogo. É
0: mesmo isso que disse. Não, mas é, não é só a paixão, Diogo. Sabes o quê? E eu aqui há tempos falava com o João Nuno mesmo sobre isso. Porque é, havia este do small. Havia, por exemplo, no futebol, havia o, o, co o torneio Coca-Cola. Coca o, o, o torneio sneakers Ou não sei o quê. Ou seja, tu também criavas forma uh, ou criar, uh, uh, arranjavas maneira de, de alimentar a malta uh, a praticar desporto. Agora, este, todo este formato que, que, uh, de basquete ou de futebol, que é tudo aquele formato de escola, aquele formato de pago, estás a entender? E, Diogo, e tu conheces a realidade daqui e tu sabes que as pessoas não me conseguem pagar um formato escolar. Um formato de escola, pois miúdos irem jogar, estás a ver? E, e uhum. por aí Pá, pá, e eu, 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 eu acredito que muitos, muitos, muitos miúdos uh, comecem a perder também o interesse porque as barreiras são, são enormes para a prática também do desporto, porque aqui no Barreiro, se não for o Desportivo de Portugal, por exemplo, no futebol, não tens sítio nenhum onde tu possas meter um miúdo a jogar uh, sem ter que pagar, sem ter que pagar 50€ euros por um fato de treino, 50, ou 20 ou 30 Mas... por um saco, ou, estás a entender? E estamos a falar de pessoas que... E já para não falar do tempo atual mesmo agora, não é? O que temos a viver agora, mas... Uh, quer dizer, é, 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 tudo este formato é tudo é escola agora. E tu sabes bem que tu ias, treinavas, ou ias às captações, como nós chamávamos, não é? Uh, quer dizer, pá, tens condições muito bem, tens, jogas. Uh, aquilo que nós falávamos é essa, para mim, que era um fenómeno uh, interessantíssimo, que é, era, era N bolas de basquete na mão, Uh, aqueles os, os, os campos de basket ficavam ali entre os entre os, 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 os blocos, entre os blocos pá, que era uma coisa que ficava ali uma espécie de um anfiteatro, parece que a escola foi mesmo feita para aquele anfiteatro, pá, que é uma coisa uh, pá, muito curiosa e, e isso também leva a que as crianças queiram sair de casa queiram ir praticar, levem um amigo e o um amigo puxa o amigo, e quando o Ricardo falava, e bem, deste small, é também de tu Uh, ou seja, de, de quem tem o poder neste caso não é só o dinheiro, mas quem, quem tem o poder ir à procura, fomentar isso, fomentar exatamente, não é? Não, não é estar à espera com
1: que é um circuito de 3 para 3, mas não estou muito por dentro, não sei sim, é, sim. como não, é que isso funciona Estou a, a, é, mas...
0: a falar do small para a dar um exemplo, ou, é, podia também é. sei lá, falar da questão de, de fomentar aqui no Barreiro, por exemplo existem por exemplo, o Parque da Cidade, tem muitas tabelas, o lá a Avenida da Praia agora tem também um campo Sim. de basquete, ou seja, o Barreiro, ao fim e ao cabo, sempre teve algumas condições, mas parece que falta sempre ali, estás a ver? Os jogos uhum. da juventude eram sempre muito concorridos, não sei como é que funcionava. Nós no
1: Barreiro até tínhamos uma coisa, eu acho que, não sei se havia no outro lado, que era às 24 horas do basquete, que era o pavilhão do Barreiro Sabria, o sol escrevia se e era jogar a noite toda até o outro dia de manhã. pois ficávamos todos rotos, íamos dormir o dia todo, mas era um torneio brutal, toda a gente ali, 3, 4 da manhã,
3: jogos às
2: 4 eu, e Eu meia. ainda
3: joguei há 3 anos atrás, aqui na Vila. É, era, era, era...
1: Olha,
2: eu, eu vou dizer uma coisa, eu joguei esse, esse torneio para há uns 3 ou 4 anos atrás com um indivíduo que também está neste programa, mas depois percebemos que já não tínhamos muito andamento. Exato, estávamos todos como diz o outro, é na caminha. <risos> exatamente. Exato, exatamente. Mas, olha, mas olha, pegaste aqui numa coisa que, que disseste que a Federação tinha o, o, o 3x3, mas a questão é uma Eu acho que é um ponto também muito importante, que é hoje em dia todos nós usamos o nosso telemóvel, os smartphones, para, para ver isto, para ver aquilo, e eu não consigo ler o site da Federação no meu telemóvel. Isso acho que diz muito.
1: Pois eu não. há um bocado elogiei no sentido de até porque tenho um colega que trabalha nessa área. Está lá comigo na Sport TV. E, ah, o Ricardo e,
3: faz um grande trabalho para, para os meios que têm atenção. Às vezes é sim. preciso é dar outros meios às pessoas. Sim, sim. E ele faz. não está tão ligado ao site. Eu penso que ele, em termos de sim, Instagram. Sim, sim, é, é... Sim, exato. E, por exemplo, a FBB
1: TV é, um, é uma. Isso é, uma
3: isso, é. isso é do melhor que há em federações de modalidades, é. tirando é. futebol é. e futsal.
2: Mas, mas, por exemplo. Nós entendemos uma coisa, Diogo, que é de género eu quero para pesquisar sobre o trajeto de algum, o site é de
1: algum complicado.
2: buscador mas estatísticas acumuladas das épocas que ele jogou em Portugal, assim, não tenho isso, isso é realmente... algo
1: falado há muito tempo no é? meio do basco é. é já algo que é muito falado e que a federação terá que corrigir, porque não é muito intuitivo, não é
3: fácil não é um site muito... Não, está completamente desatualizado com o área em que estamos, não é?
2: isso até é estranho, porque com uma iniciativa como a TV começavas a dizer, que é brutal, sinceramente como é que depois não se dá esses pequenos pormenores, esses pequenos passos, não é? Eu
3: prometo que vou dar o toque. <risos> Obrigado.
2: João, para... Diogo,
3: últimas perguntas, assim, de... Uma, uma surpresa aqui, mas é curta. São respostas de rápidas. Euroliga ou NBA? NBA. Curry ou Lebron? Curry. Quem vai ser o campeão da NBA? Só ver, não é? Sim. Uh... Clippers. MVP. Giannis. Antetokounmpo. Campeão Nacional. Espero que seja o Benfica. Está <risos> <risos> feito, está feito.
0: Muito bem. Meninos, quem é que querem se despedir? Ricardo, uh, Olha, podemos começar por ti. Vança, meu amigo.
2: Pronto, eu, eu não... Pá, foi uma experiência espetacular e agradeço, Sérgio e João, o, o convite. Uh, pá, o vosso trabalho é fácil fantástico e foi também um prazer e partilhar este momento com vocês e, e com o Diogo que, que sempre, sempre admirei hum, espero que o Diogo tenha sorte nos, nos novos projetos e que esses novos projetos não fiquem por aí por, por, essa, por esse torneio e essa, essa divulgação que eu sei que estás a, a tratar mas que possas dar um contributo grande ao basquete português e de preferência ao suporte da Benfica. Vocês João Sim, e, e Sérgio hum, admiro-vos nessa vossa missão da religião que, de que vocês seguem do Sport Lisboa e Benfica se eu acho que sou benfiquista vocês, e como outros meu amigo, que felizmente eu tenho, são uns exemplos e que isso nunca se perca e desejar-vos tudo bom para todos e pessoalmente nesta, nesta altura mais difícil que corra tudo bem com, com vocês com os vossos e com os portugueses em geral
0: Muito obrigado João, avança que é tua meu amigo
2: Diogo, obrigado pelo por esta horinha à
3: Benfica e Basket, que é sempre um prazer falar contigo e aprender contigo a, a ver basquetebol e sobre o basquetebol e, e, não, e não só e pronto, e desejar-te aí as felicidades para os projetos e como o Campos disse pá, fazes falta ao basquete e és preciso do basquete e espero que estejas no basquete Diogo, obrigado
0: João uh, queres despedir aí da, da, da malta, meu amigo?
1: Sim, claro que sim, olha, foi uma experiência brutal, adorei estarmos aqui à conversa entre amigos, no fundo a família benfiquista, não é, e, e falar abertamente e sem… foi um… Ah, o tema, obviamente, que me diz muito o basquet mas não só, uh, sobre o João já, já falei, agradecer também ao resto uh, do pessoal que esteve aqui presente e quem, quem nos está a ouvir, numa altura também difícil, uh, como já foi dito e que agora é importante e até se calhar mais importante que tudo isto é estarmos todos bem e as nossas famílias e toda a gente ficar depois, em casa é, ficar em casa, ouvir coisas como esta interessantíssimas e, e pronto e depois desfrutarmos do, do nosso Benfica e do basquet e não só uh, daqui para a frente quando assim pudermos fazer e agradecer muito, gostei muito e dar-vos também os parabéns e que continuem com o projeto porque parece-me super interessante e válido
0: muito obrigado, Diogo. Uh, João, meu amigo, mar amanhã marcamos encontro mais uma vez uh, nesta saga que estamos a, a fazer e a disponibilizar para todos os benfiquistas. Campos, meu amigo, foi um prazer. Um uh, prazer, pode esperemos poder contar contigo mais vezes. Já sabes que isto é, que é, é, tudo, é tudo muito simples. Uh, Sim. É só haver vontade. Diogo, foi um prazer. Uh, eu acompanho-te. Já percebeste que, como é óbvio, que eu sou do, do lado certo, uh, da margem certa do rio. Uh, <risos> <risos> uh, 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 e acompanho... Eu quando puxei, eu Quando, quando fiz-te a pergunta de onde é que tinha-se estudado, era exatamente por isso, porque eu também estudei na, na antiga Escola dos Ciganos, com o devido respeito, e na essa... Pois,
1: pai, não queria dizer, mas sim, é, assim que ela é, era, é, assim, é assim que ela é
0: conhecida. É assim que ela é conhecida. Uh, e foi mesmo um prazer, gosto mesmo de... de porque eu, uh, não é a minha praia, e, e assumo isso sem qualquer tipo de problema, não é a minha praia e gosto mesmo de conversar com gente que tem muito para me ensinar, que foi o caso dos três hoje. A todos que nos ouvem, muito obrigado. Uh, fiquem em casa, nós vamos trazendo algo para vos alimentar, a mente, porque isto não se estão tempos uh, muito muito fáceis. Um grande abraço a todos e viva o Benfica.
2: Viva o Benfica. Viva o Benfica. Viva.